0: Y la idea de legado para mí pesa muchísimo. Mónica, tú no puedes convertirte en, la persona, en una persona determinada si no has perdido el control, si no lo has pasado mal,
1: de Cracks te presento a Nacho Caballero, formador y escritor que utiliza el poder de las historias como llave del éxito y que acuñó el término de Story Selling. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Lo primero, muchísimas gracias por participar en Escuela de Cracks como invitado. La verdad es que no sabría, Nacho, muy bien cómo definirte porque das formación, sabes un montón de inteligencia artificial, haces story setting. La realidad es que tú ayudas a los otros a conectar con su historia. Mi pregunta es, ¿todos realmente tenemos algo que contar?
0: Todos tenemos algo que contar y, me, me, bueno, por reunificar todo lo que has dicho, me dedico a la formación en las disciplinas que has comentado. Entonces... Eh, digamos que no doy formación de aquello en lo que yo, yo haya estado debajo del barro. Si, si yo no he estado debajo del barro, no doy formación sobre eso y ahora me he centrado en, en tres formaciones que son la del Story Selling, el tema de negociación y el tema de la escuela de negocios que es inteligencia artificial aplicada a la creatividad y a la productividad. Pero todos tenemos una historia que contar. Hay un ejercicio, Mónica, en psicología, mi mujer es psicóloga, entonces eh, en la línea de la vida en el que le dices al paciente o al cliente que piense en su vida desde el principio y vaya apuntando hitos, pues aquella vez que estuvo a punto de morir en un columpio de los 80, cosas de este estilo, ¿no? Eh, y al final la gente normalmente saca la conclusión de, oye, pues no ha estado tan mal. Lo que pasa es que nos anestesiamos y dejamos de arriesgar. Ese es el problema, Mónica, según vamos creciendo. Vale,
1: o sea, que, que tienes que conectar con el cliente para que descubra su propia historia, ¿no? Vale, yo pienso, toda historia tiene sus luces y sus sombras. ¿Algún cliente se ha abierto tanto contigo que ha compartido un secreto inconfesable?
0: Esta pregunta es muy complicada, ¿verdad? ¿Inconfesable? Eh, tengo un cliente que me, me ha confesado que trata mejor, a que siente que trata mejor a sus empleados que a sus hijos. Wow. Entonces eso... También es un síntoma de la sociedad en la que vivimos. ¿no? Es lo de. Bueno, pues yo tengo la teoría de que puedes forrarte sin divorciarte. Y forrarte, con todo lo mal que pueda sonar, puedes ganar dinero, puedes, puedes eh, tener una vida muy próspera, un negocio muy lucrativo. Es que forrarte sin divorciarte mola, o sea, porque es que rima y todo. Pero teniendo a tu familia, Mónica, no solamente como una no solamente como, como que no reste a tu vida profesional, sino que se convierta en un activo de tu vida profesional. Que, que la persona... con la, O sea, que no puede ser que la gente dedique más tiempo a elegir móvil o coche que pareja. Entonces, ese fichaje, que por supuesto tiene que ser mutuo, si es con una persona más inteligente que tú, pues, pues tienes a, a, a tu gurú en casa. Y eso se convierte en un activo. Y por ende, los, los niños tener una vida más tranquila, eliminar intermediarios, elevar el precio de tu, de tu tiempo y disponer de más tiempo para ti, trabajando menos y ganando más. Todo eso forma parte de que no haga falta conciliar porque desaparece el conflicto. No hay que conciliar una vida con otra, solo trabajas con gente que te cae bien y, por, y damos por hecho que la gente que está en tu casa la quieres, que no siempre es el caso. Uh -huh.
1: La familia toma un eje central en tu historia, Nacho. ¿Cómo crees que te han ayudado tu mujer, tus hijos a potenciar y desarrollar todos tus talentos?
0: Eh, yo llevaba 10 años trabajando para, para otros con mi, mi trabajo alimenticio y me reencontré con Fátima, ¿vale? que fue mi primer amor de adolescencia. Todo esto es como muy empalagoso lo que estoy diciendo. Y yo para reenamorarla con 30 años la hacía reír mucho. Me contaba anécdotas de leganés, de la plaza, de cuando yo era pequeño. Y un día me dijo, esto se lo tienes que contar a la gente. En 2008 me apuntó a un curso de monólogos, un verano de estos aburridos que nos da por ahí. Conozco a un amigo, uno de mis mejores amigos de la actualidad, que fumaba porros y, en aquella época, y me lía para debutar en San Valentín de 2009. Y Fátima me, me animó en todo momento a que hiciera lo de los monólogos. Nunca me, o sea, al contrario. Y esa fue la semilla que terminó convirtiendo el plan B, lo de las risas. Yo, yo vamos, a mi alrededor, soy un insensato por, por haber estado o por haber apostado por, por el hacer reír, que luego ha ido cambiando hacia la formación, pero bueno, siempre estará ahí el monologuista, ¿no? Eh, siempre ha estado, siempre ese apoyo incondicional de, de mi pareja primero y de mis hijos después, que me han acompañado, Mónica. Yo también he oficiado bodas, centenares de bodas en mi pasado y me han acompañado mis hijos. Hemos ido los cuatro y han visto cómo papá, llegábamos allí, papá hablaba un rato, una hora, hacía reír a la gente, luego nos tomamos algo con los novios, ellos en un castillo hinchable y nos íbamos a casa. Y la conclusión de mis hijos es, papá hace reír a la gente y mamá, que es psicóloga, ayuda a que no estén tristes.
1: Me ha llamado la atención que hablaras de tu trabajo alimenticio. A muchos... Especialmente en España les aterroriza el cambio porque piensan que solo son buenos en una cosa o peor aún, que más allá de su puesto de trabajo no hay nada. Es un paso demasiado fuerte para ellos. En tu caso, Nacho, ¿qué has tenido que dejar atrás para tener la vida que tienes ahora?
0: Pues he dejado atrás eh, la ficticia sensación de que eso era más seguro y que era lo único que podía hacer en mi vida. Fuera hace mucho frío, ¿dónde vas a ir? Queremos que te jubiles aquí. Eso son patrañas y hoy en día puede, vamos, y, y luego la sociedad cuando sales de ahí con un despido por, bueno, porque me hicieron elegir a mi familia o sea, me hicieron elegir y elegí a mi familia pues me despidieron y luego descubres que la sociedad sutilmente te dice uno, que vuelvas al redil y dos, vale que si quieres estar con tus hijos eh, tendrás que conformarte con menos dinero y entonces es cuando ya cuadras el círculo y encuentras lo que te apasiona, que siempre ha estado ahí, que era el plan B, los monólogos, hacer reír, que ya estaba haciendo formación en empresas cuando salí hace siete años de esa empresa. Y empiezas, bueno, pues tienes, mi padre era camarero, mi madre costurera y ama de casa, entonces yo no sabía ni separar el IVA y tienes que aprender a hacer todo eso. Y eso te lleva un tiempo, unos desequilibrios, bueno, es entretenido. Pero volviendo a lo que me has, lo que me has comentado antes, con el apoyo incondicional de mi familia. ¿Vale? Entonces, yo me empiezo a formar a lo bestia, creo que fue en 2020 con la pandemia, empecé con el logo de Wall Street, o sea que empecé fuertecito es como el que quiere beber alcohol y lo primero que toma es tequila, ¿no? Pues igual eh, y descubrí la pasión por el, la, la, el marketing y las ventas ¿no? El aprender, o sea que da igual lo que hagas, si no lo sabes vender no vas a ningún sitio entonces eso ha hecho revalorizar el valor de mi tiempo y ahora no tiene nada que ver mi vida con la que era antes Primero, porque nadie me está perdonando la vida y porque cada vez más solo trabajo con gente que me cae bien. Se me puede colar alguno, pero es complicado.
1: ¿Y cómo consigues detectar a los buenos clientes de los clientes tóxicos?
0: Pues es que se les ve tan rápido... O sea, hablando claro, hablando claro, diciendo el precio pronto, Mónica. Eh, hablando del precio sin tapujos, yo creo que eso es un buen... Elimina elimina esto, no sé, como gente tóxica o, o ladrones de tiempo, ¿vale? o gente que te marea mucho o que solamente quiere que le entretengas. Entonces, cada vez me he especializado más en, en detectar coleccionistas de propuestas y demás que solamente te quieren hacer perder el tiempo. Entonces, eso, hablando en plata, como decía mi padre, yo creo que se detecta muy rápido a la gente que realmente no te quiere contratar.
1: Hablabas de que antes estabas viviendo en una ficción cuando trabajabas por cuenta ajena. En todo este proceso has tenido que aprender un montón de cosas. En tu opinión, ¿qué consejos darías a aquella persona que estaba, o que está, más bien dicho, en una situación similar a la que estabas tú y que desea dar un cambio?
0: Lo primero, que no se hace el vacío. Eso es lo primero. Quiero decir, que busque la forma de que, como dicen los modernos ahora, side project... Eh, lo tenga validado, ¿vale? Que, que sea una cosa que vea que funciona, como era en mi caso el tema de los monólogos, siempre funcionó, lo, los monólogos siempre funcionaron, o sea, eh, entonces, eh, eso lo primero, o sea, lo de, esto es una cinta de correr, Mónica, la cinta de correr lleva una velocidad y si estás en manos de otra persona, que encima es una mala persona, como era mi caso, eran dos malas personas, aunque corras mucho, ellos siempre van a darle una velocidad más, con lo cual jamás vas a estar a la altura. Eso para empezar. Es muy peligroso parar esa cinta de correr de golpe. Imagínate la inercia. No soy, yo soy de letras pero él, y la física se me daba mal, pero el talegazo es monumental. Entonces, si tienes un side project, intenta validarlo antes de, bueno, intentar ganar, si es posible, algún tipo de colchón económico eh, soltando tu plana que en mi caso no lo tuve, <risa> pero bueno, eso es otra historia y, y ya está. Y luego es verdad que la, cuando te dan la patada, pues comprobarás si tienes alas. Pero bueno, que en realidad tienes que ser muy bueno en lo que haces y formarte mucho para ser mejor y trabajar eh, mucho trabajo interior para no sentir que, que te están perdonando la vida por darte trabajo lo mismo que antes te perdonaba la vida tu, tu jefe por pagarte todos los meses, ¿no? que era lo que también me decían. Pues es lo mismo. Si, o sea, si te has librado de un psicópata, eh, no, te, no te juntes con otro. No te juntes con gente mala, no te juntes que, con gente que te hace sentir mal. Es que eso es como muy primario. Entonces intenta eliminar eso. Sí, sí, sí. Eso Ese es el consejo que yo doy. El plan B, que esté mínimamente validado, y luego tener un plan para llevarlo a cabo y, por supuesto, eh, montarte en un DeLorean, alguien que haya pasado por algo como eso y que te permita acelerar el proceso y los resultados.
1: En ese sentido, ¿crees que conectar con personas que estaban en una situación o similar a la tuya o más avanzados ha podido ayudar en tu proceso de expansión?
0: Sí, 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 sí. Uh, eh, vamos, indudablemente. Ha ayudado mucho el conocer gente que estaba en esa situación y que me ha dado claves para poder formarme con ellos ha sido clave para, para acelerar el proceso y sobre todo el tema de mentalidad, porque la gente es como es y bueno, digo lo de psicópatas así un poco a la ligera, pero, pero es que depende mucho más de ti. Tú tienes muchísimo más control sobre tu vida del, del, del que nos apetece admitir. Entonces, eh, bueno, tener un motivo para ir a... Una... Tampoco juntarte con gente que esté como tú al mismo nivel, ¿vale? Que se pierde mucho el tiempo en grupos de Telegram y de WhatsApp de madre mía, qué tal está todo, o sea, qué, qué mal está todo, ¿vale? Entonces, poner foco y, y, y quemar las naves por ese proyecto en el que crees y, y realmente pedir ayuda o contratar para poder acelerar el proceso y que la rentabilidad llegue cuanto antes.
1: Hablabas de quemar las naves, Nacho. ¿Hay algún tema, alguna historia por el que... Nacho Caballero ¿nunca se atrevería a escribir o a formar a otros?
0: Mm. Ojo, ¡Vaya pregunta más buena! ¡Madre mía! Eh... Mira, he hecho alguna cosilla en relación al dinero. Tengo un libro que se llama ¿Cómo gestionar e invertir tu dinero? Es un tema en el que me parece que es demasiado, hay demasiado prejuicio eh, y ahí me parece un terreno en el que He asomado la patita en algún momento, alguien me ha pedido algún asesoramiento, algún consejo, pero no me siento cómodo en esa situación. Y luego hay otro, hay otro mundo, otro... otro. Esto, esto que te cuento, mmm, no me, ha, o sea, creo que es un problema que, que existe y creo que muy poca gente se ha atrevido a hacerlo y por lo tanto sería quizá un buen nicho. ¿no? Y te voy a hablar de de que cuando cierra una empresa y nos, mandan a, nos dan la patada a todos mintiendo y eres el único que lucha porque se haga justicia de toda la plantilla, ese viaje hasta que sientes que se hace justicia, eh, incluso aunque pierdas dinero en el camino, pero esa sensación de que se haga justicia, esa sensación de por qué nadie lucha por lo que le afecta y se queja desde el sofá de la corrupción, eh, el acompañar en ese proceso a una persona, eh, no es que digo no, no digo que no me atrevería, pero sí que creo que ahí estoy convencido de que hoy hay gente que irá por primera vez a, a enfrentarse a su empresa, a su ex-empresa o a sus ex-jefes que, que le han maltratado o le han tratado de forma eh, tóxica y que le encantaría tener un acompañamiento en eso. Una especie de coaching jurídico. <risa> Entonces, es una cosa... Que, que no se habla mucho de ella porque encima es un tío problemático eh, pero creo que tiene mucho que ver con la persona en la que me he convertido y hay un libro mío, Pareja y Equipo que habla de esto y sé que ese libro mis hijos algún día lo leerán y la idea de legado para mí pesa muchísimo Mónica tú no puedes convertirte en la persona en una persona determinada si no has perdido el control si no lo has pasado mal en el sentido de, bueno, pérdida de control, síndrome del impostor, eh, vértigo. Lo podemos resumir en vértigo.
1: Tienes muchos talentos, Nacho, como la comunicación, la escritura.
0: ¿Cómo fuiste consciente de todos ellos? Pues desde pequeñito yo nací con un perímetro craneal que se salía de lo normal. En los percentiles yo estaba lejos de la raya superior, por arriba, de <risa> perímetro craneal. Y... Y bueno, tuvo su parte, su parte mala, ¿no? La parte mala, pues eh, los cánticos sobre mi cabeza, Nacho Cabezón quiere ir a la región pero su madre no le deja por exceso de cabeza, que me pregunto dónde estarán estos poetas en este momento. Eh, y luego, claro, en La Paz, en el Hospital La Paz de aquí de Madrid me hicieron pruebas hasta los 10 años. Entonces, bueno, descubrí, pues creo que era un 117 de coeficiente intelectual y digo, hostia, pues no soy tan tonto, ¿no? entonces, eh, pero los insultos que estaban compensados por un barrio de los 80 con una pandilla maravillosa y que tenías tres madres porque era todo como muy cuéntame eh, todo muy familiar esa gente, esa pandilla de mis amigos y de, y de sus padres y madres compensaban ¿no? el, lo, lo mal que lo pasaba en el cole y eso me hizo una persona diferente entonces empecé a escribir historias desde los 7-8 años con un profesor que me cambió la vida, mi profesor Keating o, oh, capitán, mi capitán, que, que me animó, se, se inventó una asignatura, ahora estaría quemado en la hoguera. Se inventó una asignatura que se llamaba Texto Libre y podíamos escribir cualquier cosa en casa y la leíamos delante de nuestros compañeros los viernes por la tarde. Yo me inventé una historia que hice dos temporadas porque me gustaba una chica de clase, iba sobre ella y, bueno, sobre el resto de la clase. Y la gente, bueno, pues en la segunda temporada, sobre todo, esperaba que yo leyese el capítulo. Era tremendo. Y ahora veo a mi hijo, que al igual que su padre, no, no va los fines de semana a jugar al fútbol, pero es que el otro día estuve transcribiendo su segundo libro. Y me parece súper emocionante. Entonces, el nacer diferente, saber que nunca he sido el guapo, aunque eso tiene ventajas. En la o sea, no ser el guapo en la adolescencia tiene ventajas después, porque en la reunión de colegio, 25 años después, solo has podido mejorar y otros no. <risa> eh, es verdad, es verdad, el que estaba Cachas, que parecía el David de Miguel Ángel, cuando le ves 25 años después se ha quedado sin muñecas. ¿no? Entonces eh, hay de todo, entonces tú como eres una basura con 15 años pues solo podías mejorar. Pero bueno, que ese ser introver más introvertido mucho mundo interior, encima luego me da por estudiar piano porque me encantaba la música, eh, siempre me ha gustado la música, pues ya lo que nos faltaba, ¿no? Siete años tocando piano, pues eh, armonía, solfeo, por un tubo, conjunto coral, bueno, ahí con gente que estaba medio socializar porque a los músicos les pasa eso. Yo nunca me sentí de. Yo nunca me sentí con mucho talento. Yo aprobaba y sacaba unas notas buenas en música, pero por, por, por esfuerzo no era porque yo tuviese un talento especial para eso, pero sí que me cambió la forma de pensar para siempre Mónica, y mis hijos los dos tocan el violín, Oliver el violín y Alma la viola que es de lo poco de lo que estoy orgulloso del colegio al que van, que tiene un proyecto musical muy chulo, y no quiero que vamos, si quieres ser violinista es fenomenal pero no es por eso, es que creo que te cambia eh, te cambia el amueblado de la cabeza lo de hacer música desde tan pequeño y encima voluntariamente una extraescolar a los nueve años, imagínate la primera extraescolar y la única
1: ¿cómo te ha cambiado a ti la música? ¿cómo te ha cambiado la mentalidad?
0: pues es que elevó para siempre el listón de mi osadía Mónica o sea, con nueve años diez, once, tú te enfrentas a un examen de piano que hay un piano ahí, que no tiene USB que no no, no, puede, no hay truco, es hierro y madera y tú vas con tus 12 partituras, algunas de varios folios, y hay un sorteo, tú tocas, que estaba la obligada, que la tocaba todo el mundo, luego había dos por sorteo y creo que otra la elegías tú, que siempre la elegía tu profesor. Sí. E inter interpretar eso delante de toda esa gente, que eran los, otros, los padres de los otros niños, era súper intimidante. Entonces, cuando después me fueron llegando oportunidades laborales, por gente que conocía a mi madre, yo nunca me pareció más difícil que aquello incluso el montar una empresa desde cero en la que estuve 20 años, como te he contado antes yo tenía en mi cabeza que nunca era más difícil que eso y luego he tenido otro cambio de listón, el listón la música fue ese listón para aceptar desafíos de dirigir una empresa y la gente decía, no, primero termino la carrera la sensatez otra vez eh, acepté el desafío y ahora mi desafío es eh, que si Fátima y yo, que esto da para un libro que algún día escribiré, si Fátima y yo estamos juntos, y han pasado muchas cosas para que nosotros estemos juntos, eh, todo lo demás es posible. Y ese es mi mantra de hoy en día, es mi filosofía de vida. Si ella y yo estamos juntos, todo lo demás es posible, Mónica. Y lo que estoy buscando simplemente es mi Fátima laboral, el amor de mi vida y el trabajo de mi vida, y ya estoy muy cerca.
1: ¿Cuáles son bueno. tus, tus próximos proyectos? ¿En qué locuras te vas a embarcar ahora para llevar al máximo nivel todos esos talentos, todas esas habilidades?
0: ¿Sí? Mm, estoy tan tranquilo que no... O sea, por ejemplo, eh, el otro día los alumnos de la, del curso de inteligencia artificial les hablé... Claro, es que esto de las historias, yo no te, no te estoy contando eh, viajes ni cosas trepidantes, pero... Hace 20 años la mutua madrileña me envió una carta y ponía Igancio Cebollero, en vez de Ignacio Caballero. Vale, pues Igancio Cebollero en esta casa es desde hace un año y medio dos un detective despistado y yo, Mónica, les cuento a mis hijos cuentos de forma oral eh, sobre Igancio Cebollero, que si roba todas las almohadas de la ciudad que si desaparecen los adornos navideños y luego está el malo que se llama Ramón Polvorón el de invierno se llama Ramón Polvorón y el villano del verano se llama Jacinto Vinotinto ¿vale? todo esto son gilipolleces de una persona que roza los 50 <risa> pero que gracias a mis hijos y a, mi, y a mi silencio mental a mi falta de estrés negativo eh, pues tiene esta clarividencia y este sentido del humor eh, en plena forma, ¿vale? Este, este miedo, o sea, este... Te estoy contando este rollo para comentarte que hay pequeños desafíos en el día a día como, por ejemplo, que esta gente de la inteligencia artificial, yo les he hablado de cómo hacer un cómic con inteligencia artificial, de cómo generar un personaje y el mismo personaje en varias escenas distintas y uno de mis desafíos para el mes que viene, que a lo mejor no es lo que me preguntabas, es llevarle a mis alumnos un cómic de Igancio Cebollero porque les he contado toda esta historia entonces bueno. me encantaría eh, yendo un poco a algo más ambicioso eh, y creo que ya estoy en ello, las, los cinco, las cinco partes que te, que te he comentado antes eh, crear, porque claro, cuando te formas con muchos mentores o, o bebes de muchas fuentes, podcast, libros y demás eh, mi reto profesional actual es por decirlo de alguna forma Tener un sello propio y una metodología propia, más allá del éxito que tengo, suelo tener con mis clientes, pero sí que quiero mm, estructurar ese éxito, estructurar esa forma de dar formación, porque creo que, que me va a dar, eh, va a potenciar mucho más todo eso, ¿sí? y me va a servir para venderlo mejor también. Eso es uno de mis retos profesionales. ¿sí?
1: Para acabar las entrevistas, Nacho, suelo preguntar a mis entrevistados por un libro, una actividad, un hobby que te haya ayudado en tu desarrollo personal o profesional, o en ambas? ¿Cuál uh -huh. es el
0: tuyo? Pues mira, eh, el hobby es el padel. Y es que en 2017, cuando nada más despedirme, yo me apunto a padel, los viernes a las 11 de la mañana, Mónica. Y bueno, en aquella época yo pensé bueno, esto es temporal hasta que vuelva al redil. Viernes a las 11 de la mañana. Bueno, pues a día de hoy eso sigue estando igual, viernes a las 11 de la mañana. Incluso tuve durante un tiempo un trabajo a tiempo parcial y yo puse el horario. Eh, puse el horario de lunes a jueves de 9 y media a 1 y media para, para respetar mi día de pádel, que puede sonar súper frívolo, y para bueno trabajar solo cuatro horas pues para poder eh, ir a buscar a mis hijos al colegio y no ganar más para pagar a la persona que lo haga por mí. Entonces, eso por un lado, el hobby. Y luego el libro, pues eh, hay un libro que me gusta mucho, te, te podría decir otros, pero creo que ya pueden estar más vistos. Me ha, gustado, me ha marcado mucho el camino del artista, me, me gusta mucho cómo escribe Donald Miller, me gustan mucho sus libros de marketing, pero me gustan más los anteriores, uno que se titula Aterradora Cercanía, que, que veré este domingo con un club de lectura que tengo y que tiene un título maravilloso, Aterradora Cercanía, me encanta pero hay uno que me gusta muchísimo que se titula En Blanco, de Coloma Fernández, que por supuesto tiene una historia, soy adicto a las historias, lo siento. Es la chica para la que se hizo la canción el 7 de septiembre. Entonces este libro habla de una mujer que se atreve a dejar de teñirse el pelo y aceptar su pelo tal y como es, cosa que Fátima lleva haciendo desde la pandemia. Y me parece que ese es un símbolo de, de no sé si decir, de, de valentía, de, de vulnerabilidad, de autoestima brutal y de naturalidad. Me parece un gesto tan... In... Bueno, el, el libro es una maravilla, o sea es, aparte de todo es una maravilla, es además, bastante breve, pero lo recomiendo muchísimo. Y además... Sabía, bueno, intuía que me ibas a preguntar por un libro, digo, voy a pensar en uno que, que no lo haya dicho nadie. Y bueno, ojalá que, que aporte a, a tu audiencia, porque es un libro fantástico de una mujer, que además yo, yo tengo, ahora se llaman las Silver, ¿no? estas personas que se dejan, que en los hombres no pasa nada, por supuesto, que esto es una forma también de machismo. ¿no? En los hombres no pasa nada, pero en las mujeres sí. ¿no? Entonces, llegar a ese punto emocional y mental de voy a dejar de teñirme el pelo, y tampoco tienes que ir como, no sé, esto no tiene nada que ver con una falta de, de quererse menos, eh, acicalarse menos. No, 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 no. Tiene que ver con un estado mental superior y me parece maravilloso. Eso sí me parece un desafío de los gordos. Y el libro está impregnado de eso. Lo recomiendo mucho.
1: Pues muchísimas gracias Nacho. Antes de acabar esta entrevista, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues me pueden encontrar en nachocaballero.com sí. Ahí podéis entrar en mi universo, tengo mi lista de correo y, y bueno escribo con frecuencia, no todos los días, pero sí con frecuencia contando pues historias de mi día a día y siempre invitando a la gente a que le apetezca pues a profundizar un poquito más.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Nacho por tu tiempo.
0: Muchas gracias a ti Mónica, un abrazo.
1: Este es el episodio de esta semana, si te ha gustado no te olvides de darle un like, suscríbete y compártelo para que poco a poco este proyecto siga creciendo. Nos vemos en dos semanas concretamente con un nuevo episodio en Escuela de Cracks.